0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Zwei Feiglinge Es war ein kalter Novemberabend in Oslo im Jahr 2002. Egil Tostrup-Broten war auf dem Weg nach Hause in sein kleines Studentenzimmer, in der Nordalbrunsstraße im Zentrum der norwegischen Hauptstadt. Er war 23 Jahre alt und vor etwa einem Jahr aus der kleinen Gemeinde Wohler nach Oslo gezogen. Er liebte das Leben in der Großstadt. Heute Abend war er im Kino gewesen und hatte danach seine guten Freunde Hamed und Anne besucht. Es war schon kurz nach Mitternacht und an der Zeit, sich nach Hause zu begeben. Auf der Straße wurde Egil plötzlich von zwei jungen Männern angehalten. Sie drohten ihm mit einem Messer und einem Schraubenzieher. Sie wollten, dass er ihnen seine Brieftasche und sein Handy aushändigte. Egil hatte als Türsteher gearbeitet. Er war groß und kräftig und ließ sich von den beiden Jungs nicht einschüchtern. Er hatte nicht vorgehabt, ihnen seine Sachen ohne weiteres zu überlassen. Nur wenige Sekunden später lag Egil auf der Straße im Sterben. Ihm waren mehrere Stichwunden durch einen Schraubenzieher und ein Messer zugefügt worden. Die tödliche Stichwunde in seiner Brust ging über sechs Zentimeter tief in seinen Körper hinein und hatte die Hauptschlagader beschädigt. Es sollten mehr als 14 Jahre vergehen, bis man seine Täter festnehmen würde.
0: Es war der 18. November 2002 und bereits nach Mitternacht, als drei Polizisten auf Streife gingen. Hierbei stießen sie auf einen jungen Mann, der hinter einem Auto rücklings auf dem Boden lag. Zuerst vermuteten sie, dass er sich dort schlafen gelegt habe. Nachdem sie aber den großen Blutfleck auf seiner Brust bemerkt hatten, begriffen sie den Ernst der Lage, leisteten erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der junge Mann war Egil. Vom Zeitpunkt des Angriffs, bis er von den Polizisten gefunden worden war, waren zehn Minuten vergangen. Er verstarb bei seiner Ankunft im Ullewohl Krankenhaus. Den Tatort hatte man inzwischen gesichert. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei am Tatort einen Schraubenzieher und ein Messer, beides blutverschmiert, aufgefunden hatte. Die mutmaßlichen Tatwaffen wurden zur DNA-Analyse geschickt. Die Testergebnisse ergaben ein sogenanntes Mischprofil. Auf der Messerklinge befand sich sowohl Egils DNA als auch die DNA vom Täter. Die Menge des Materials war jedoch nicht ausreichend, um damit ein tatsächliches DNA-Profil für einen Vergleich im DNA-Register erstellen zu können. Ganz in der Nähe des Tatorts gab es eine Videokamera, die den Bereich überwachte. Der Mord hatte sich zwar außerhalb des Kamerawinkels ereignet, es war auf der Aufzeichnung jedoch ein Handgemenge und Stimmengewirr zu hören. Die Tonaufnahme wurde ins Ausland geschickt, wo sich Experten um die Identifizierung der Stimmen kümmerten. Es stellte sich aber schließlich heraus, dass man die Tonqualität mit den vorhandenen Mitteln nicht ausreichend verbessern konnte. Ein Taxifahrer hatte zwei junge Männer bemerkt, die Egil gefolgt waren. Egil war groß und hatte rote Haare. Er war daher leicht wiederzuerkennen. Die Polizei fahndete nach den beiden Männern. Es meldete sich jedoch niemand, der dazu weitere Hinweise geben konnte. Es gab zwar nur wenige Spuren, aber die wiesen alle auf einen Straßenraub hin, der schiefgegangen war. Egil war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Auch wenn es sich offensichtlich um eine Zufallstat gehandelt hatte, machte es das für die Eltern von Egil, Steiner und Solveig nicht einfacher, den Verlust zu ertragen. Sie beschrieben Egil als glücklichen Jungen, fürsorglich und einfühlsam und sehr willensstark. Die Eltern lebten noch in Wohler, einer kleinen Gemeinde mit 4000 Einwohnern, 150 Kilometer nordöstlich von Oslo, in der Nähe der schwedischen Grenze. Egil war dort aufgewachsen, hatte Abitur gemacht und war nach Oslo gezogen. Dort arbeitete er in einem Großhandelsunternehmen und in seiner Freizeit verdiente er sich hin und wieder als Türsteher ein bisschen Geld dazu. Bevor er seine eigene Wohnung im Stadtzentrum von Oslo bezogen hatte, war er bei seiner in Oslo lebenden Großmutter untergekommen. Fußball war sein Hobby und Egil war ein eingefleischter Leeds-Fan. Solveig erzählte über den Sohn, dass ihm das Lachen leicht fiel und dass er Sinn für Humor hatte. Wenn er lachte, war es so laut, dass es ansteckend war und alle anderen mitlachen mussten. Die Jagd auf Egils Mörder sollte sich als eine der längsten der vergangenen Jahre herausstellen. Sie stellte die norwegische Polizei, die sich eigentlich einer hohen Aufklärungsquote rühmte, vor große Herausforderungen. Mord ist in Norwegen eines der seltener verübten Verbrechen. Im Schnitt werden jährlich 40 Morde begangen. In unserem Fall geht man davon aus, dass sich die Täter und das Opfer nicht gekannt haben. Und Zeugen hat es scheinbar nicht gegeben. Trotz der 119 Vernehmungen und der 100 Berichte und ganz zu schweigen von der steigenden Anzahl an Stunden, die für die Ermittlung aufgebracht wurden, schritten die Ermittlungen nicht voran. Es gab keine Verdächtigen. In den folgenden Jahren waren die technischen Fortschritte im Bereich der DNA-Analyse erheblich. Und es war mittlerweile möglich, sogar relativ kleine Mengen DNA zu analysieren. Es war auch möglich geworden, Mischprofile zu verarbeiten und die darin enthaltene DNA verschiedener Personen zu trennen. 2008, sechs Jahre nach der Tat, erhielt die Polizei in Oslo einen Hinweis auf einen möglichen Täter. Einen jungen Mann namens Mehmet Östen. Er war mehrfach verurteilt, unter anderem wegen bewaffneten Raubes. Im Zusammenhang mit diesem Fall hatte die Polizei ihm eine DNA-Probe entnommen. Doch wegen der ungenauen Testergebnisse des DNA-Profils des Täters, das man anhand der Rückstände auf dem Messer erstellt hatte, wurde er erst im November 2013, mehr als elf Jahre nach dem Mord, erstmals als Verdächtiger im Fall Egil befragt. Mehmet bestritt, Egil zu kennen. Und da die DNA-Testergebnisse als sicheres Beweismittel nicht standhielten, konnte er nicht als dringend tatverdächtig eingestuft werden. Stattdessen schmiedete die Polizei einen Plan. Man hatte schon vor diesem Fall hin und wieder Geheimagenten eingesetzt. Das heißt, ausländische Polizeikollegen, die kriminelle Milieus infiltrierten. So konnte man das Vertrauen der Verdächtigen erlangen, und kam an Informationen, an die man auf normalem Wege nicht herangekommen wäre. Die Polizei holte sich Mehmet zur Vernehmung im Zusammenhang mit einem anderen Raubüberfall und nahm ihn auf der Polizeistation in Oslo in Gewahrsam. Während Mehmet darauf wartete, befragt zu werden, wurden die als Häftlinge getarnten Polizisten in Handschellen in der angrenzenden Zelle untergebracht. Es ergab sich ein Smalltalk zwischen den Männern, und nach Mehmeds Freilassung blieben sie miteinander in Kontakt. Sie arrangierten geheime Treffen am Stadtrand von Oslo, wo man über den Kauf und Verkauf von Drogen sprach. Mehmed erzählte den Agenten aber nie von seinem Privatleben oder von Dingen, die sich auf den alten Mordfall bezogen. Nach einer Weile beendete die Polizei die Aktion. Die Mühe war jedoch nicht ganz umsonst gewesen. Die Polizei hatte so viele Informationen über Mehmet gesammelt, dass sie sein Telefon und seinen Wohnsitz abhören und ihn überwachen konnten. In der Zwischenzeit entwickelten sich die DNA-Analysemethoden mit hoher Geschwindigkeit. Und im Dezember 2015 wurde durch die zuständige Behörde erklärt, dass die DNA-Spuren auf dem Messer, durch das Egel getötet wurde, höchstwahrscheinlich von Mehmet stammten. Erst im November 2016 14 Jahre und fünf Tage nach dem Mord an Egil wurde Mehmet Östin wegen des dringenden Tatverdachts festgenommen. Es war mittlerweile drei Jahre her, dass er zum ersten Mal zu diesem Fall befragt worden war. Und Mehmet bestritt immer noch, irgendetwas mit dem Mord zu tun gehabt zu haben. Aber die Polizei ließ diesmal nicht locker. Der inzwischen 32-jährige norwegische Staatsbürger türkischer Abstammung hatte ein langes Strafregister und war mehrfach verurteilt worden. Insbesondere für Straßenraubüberfälle, die er in seiner Jugend begangen hatte. Im Jahr 2002 war Mehmet gerade 18 Jahre alt geworden. Einige Tage vor dem Mord an Egil war er das erste Mal vor dem Gericht in Oslo wegen Straßenraub verurteilt worden. Mit einem 16-jährigen Freund streifte er oft durch die Straßen, um nach geeigneten Opfern zu suchen – denen er dann drohte, ihnen Brieftaschen, Handys und Bargeld wegzunehmen. 2011 erhielt Mehmet seine zehnte Verurteilung. Kurz nach seiner Freilassung lernte er die Frau kennen, die er später heiraten würde. Und er kümmerte sich um eine normale und anständige Beschäftigung als stellvertretender Filialleiter eines Supermarktes. 2015 bekam das Paar eine Tochter. Es schien, als wäre er endlich erwachsen geworden und habe seine kriminelle Jugend hinter sich gelassen. Aber die Vergangenheit holte ihn ein. Im Dezember 2016 wollte Mehmet, nachdem er einige Wochen in U-Haft verbracht hatte, gestehen. Er gestand den Überfall auf Egil. Viele Jahre sei ihm dies nicht bewusst gewesen, dass es eben dieser Messerstich gewesen war, der ihn getötet hatte. Sein Komplize war mit einem Schraubenzieher bewaffnet gewesen, der bei der Tötung von Egil eingesetzt wurde. Diese Geschichte, all die Jahre mit sich herumzutragen, war für meinen Mandanten sehr schwer. Er hatte mit niemandem darüber gesprochen. Als er erfuhr, dass es ein Messer gewesen war, das den Tod des Opfers verursacht hatte, war ihm bewusst geworden, dass er es gewesen sein musste, der dem Opfer die tödliche Verletzung zugefügt hatte sagte Mehmeds Verteidiger wieder Lind Iversen der norwegischen Zeitung Verdensgang. Egils Familie erfuhr endlich, was mit ihrem Sohn passiert war. Und Mehmed konnte endlich von dem schrecklichen Verbrechen erzählen, zu dem er eigentlich schweigen wollte. Und er zeigte seinen Komplizen von damals an, seinen Jugendfreund Adam. Mehmed und der zwei Jahre jüngere Adam waren jahrelang unzertrennlich gewesen, und hatten zusammen mehrere Straßenüberfälle auf Gleichaltrige begangen. Auch Adam war mehrfach verurteilt worden, unter anderem wegen Körperverletzung und Waffenbesitzes. Der Unterschied zwischen den beiden bestand zu dem damaligen Zeitpunkt darin, dass Adam nach dem Mord an Egil zur Vernunft gekommen war und sein Leben in den Griff bekommen hatte. Er und Mehmet waren nicht mehr befreundet und hatten seit dieser Nacht in 2002 nur noch wenige Male miteinander gesprochen. Seitdem hatte Adam ein normales Leben geführt. Zeitweise zählte er sogar zu den vielversprechendsten Eiskunstlauftalenten Norwegens, obwohl er es dann wieder erwarten nicht geschafft hatte, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Vor ein paar Jahren hat er angefangen, Medizin zu studieren. Im März 2017 wurde Adam und Mehmet die Gelegenheit gegeben, sich vor Gericht zu erklären als der Fall vor dem Gericht in Oslo verhandelt wurde. Mehmet wurde wegen schweren Raubes und des Mordes an Egil angeklagt, während die Anklage gegen Adam nur auf schweren Raub mit Todesfolge lautete. Die beiden bestätigten größtenteils den durch die Staatsanwaltschaft beschriebenen Sachverhalt der Tat. Sie waren Egil gefolgt, um ihn auszurauben. Als Egil sich ihren Drohungen nicht beugte, war es zu einem Streit gekommen, bei dem sowohl memmelt als auch Adam ihre Waffen einsetzten. Als Egil verwundet auf dem Asphalt lag, hatten sie seine Brieftasche genommen und waren weggelaufen. Keiner von ihnen glaubte, dass er schwer verletzt gewesen sei. Und sie hörten erst am nächsten Tag in den Nachrichten, dass Egil gestorben war. Sie hatten gemeinsam überlegt, ob sie sich der Polizei stellen sollten, taten es aber nicht. Kurz darauf war der Kontakt zwischen den beiden Freunden aus Kindertagen abgebrochen und sie hatten viele Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Adam bekannte sich des bewaffneten Raubes für schuldig und gab zu, dass er mit seinem Schraubenzieher dreimal auf Egil eingestochen hatte. Mehmet hatte den tödlichen Messerstich ausgeführt und beide waren zusammen vom Tatort weggerannt. Mehmet bekannte sich des Mordes für nicht schuldig. Doch Adam widersprach der Aussage seines ehemaligen Jugendfreundes und erzählte, dass Mehmet versucht hatte, ihm zur Hilfe zu kommen, als er mit Egil in ein Handgemenge geraten war. Wir brauchten Geld und wollten jemanden ausrauben. Wir sahen Egil, der alleine war, und folgten ihm. Gib uns was du hast, sagten wir ihm. Aber er hat mich geschlagen, so dass ich zu Boden gefallen bin. Dann habe ich den Schraubenzieher genommen und ausgeholt sagte Adam vor Gericht. Er gestand, dass er zu feige gewesen war, um sich danach bei der Polizei zu melden. Er wusste genau, dass er das hätte tun sollen. Mehmet gab zu, dass es einen Kampf gegeben hatte, bestritt jedoch, dass er vorgehabt hatte, Egil zu töten. Er plädierte auf fahrlässige Tötung. Mehmet hatte keine Ahnung, dass er Egil tödlich getroffen hatte, bevor er in der Zeitung davon erfuhr. Das Gericht betrachtete die Aussage von Adam als glaubhafter als die von Mehmet. Das Urteil wurde im Juni 2017 vor dem Amtsgericht verkündet. Aus den Verhandlungsprotokollen ging hervor, wie die Richter sowohl die Glaubwürdigkeit der beiden Täter als auch das Strafmaß betrachteten. Die Richter befanden, dass die beiden Männer 12 bis 13 Jahre bzw. fünf Jahre Gefängnis erhalten sollten. Tatsächlich sind die Urteile aber geringer ausgefallen. Mehmet wurde wegen des vorsätzlichen Mordes mit Bereicherungsabsicht zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Adam wurde wegen schweren Raubes mit Todesfolge zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Mehmet entschied sich dazu, gegen das Urteil Berufung einzulegen, während Adam die drei Jahre Haft akzeptierte, wovon er bereits fast ein Jahr verbüßt hatte. Die Zeit, die die er vorher in Untersuchungshaft gesessen hatte, wurde von dem im Urteil angesetzten Strafmaß abgezogen. Die norwegischen Medien berichteten von Adam und Mehmet nie mit der Nennung ihrer Namen. Es wurde nur das Alter erwähnt. Die norwegischen Medien sind grundsätzlich sehr zurückhaltend bei der öffentlichen Nennung von Namen, auch wenn kein Namensnennungsverbot vorliegt. Das Gericht kann ein Namensnennungsverbot verhängen, um die Identität des Verdächtigen oder des Angeklagten zu schützen. Dies geschieht beispielsweise in solchen Fällen, wo es um Pädophilie geht. Hier kommt es häufig vor, dass der Familie des Angeklagten mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht wird. Als Memets Berufung im Februar 2018 vor dem Gericht in Oslo verhandelt wurde, erreichte er die Herabsetzung seiner Haftstrafe auf neuneinhalb Jahre. Die Richter dieser Instanz begründeten die Entscheidung damit, dass der inzwischen 33-jährige Mehmet durch die Nennung seines Komplizen zur Aufklärung des Falls beigetragen hatte. Eine Entschädigung in Höhe von fast einer halben Million norwegischer Kronen, ca. 45.000 Euro, muss er an Egils Eltern trotzdem noch zahlen.